0: Ron bedankte de man voor de moeite. Maar hoewel hij liever snel van hem af was geweest, draaide de man zich naar de meisjes. Zo, misschien hebben jullie wel zin in een heerlijk griezelverhaal. Toen ik jullie leeftijd had, was ik er dol op. Ik weet er eentje perfect voor deze plek. Ron kwam tussen. Ja, misschien zijn ze daarvoor nog wat jong, denkt u niet? Oh, nonsens. Ze hebben er net de perfecte leeftijd voor. Als ik het verteld heb, dan ben ik er mee weg. Beloofd. fluisterde hij eerder dreigend in het oor van Ron. De kinderen zetten zich in een halve cirkel rond de man, die hen plechtstatig aankeek. De duisternis viel en kleedde alles geleidelijk in een zwart of donkerblauw jasje. Vele jaren geleden was er een arm gezin. Ze waren nog jong, maar konden met moeite werk vinden. Na lang zoeken, zwerven en bedelen vond de man uiteindelijk hier niet ver vandaan werk. Ze zochten een plekje om te wonen en stranden uiteindelijk naast het Bargerveen, vlakbij de moerassen. Jullie kunnen het al raden? Het was hier, op deze plek. De meisjes keken om zich heen. De plek voelde al meteen anders aan. Met wat oude planken maakte de man een kleine hut. Eigenlijk, met de weinige middelen die ze hadden, waren ze redelijk gelukkig. Ze hadden één groot probleem: hun zoon, Chaco. Chaco zei geen woord. Enkele jaren beterde het voor geen meter. En toen hij tien was, gaven ze het op en aanvaarden ze dat hij nooit zou spreken. Op zich was dat geen probleem, maar ze vreesden wel dat hij niet om hulp kon roepen als dat nodig was. Wat als hij overvallen werd? Wat als hij een been brak? Ze zouden nooit gerust zijn. Daarom gaf de vader aan Chaco enkele belletjes. In geval van nood hoefde hij maar te rinkelen en zijn ouders stonden daar. En dat werkte prima tot op de dag dat hij twaalf jaar werd. Vandaag exact honderd jaar geleden arme gezin had geen geld om cadeaus te kopen. Jacco kreeg bij elke verjaardag meer vrijheid als geschenk. Op zijn elfde bijvoorbeeld mocht hij alleen naar het dorp en dat vond hij geweldig. Maar vandaag, honderd jaar geleden, mocht hij zo lang opblijven als hij wou. Daar was hij blij mee. Maar eigenlijk had hij op iets anders gehoopt. Hoewel ze al heel hun leven naast het bargerveen woonden, mocht hij onder geen enkel beding het natuurdomein betreden. Om hem bang te maken, had zijn vader hem wijs gemaakt dat het er spookte. Maar Chakoff was niet onder de indruk. Nee, nee, hij was er erg op gebrand om op avontuur te gaan. Die avond, omdat hij zo lang mocht opblijven als hij wou, bleef hij wakker totdat vader en moeder gingen slapen. Zo ongeveer rond dit tijdstip, wanneer de duisternis zich aandiende. Hij verliet op kouze voeten het gammele hutje en betrad voor het eerst in zijn leven het bargerveen. Zoals verwacht waren er geen spoken, geesten, trollen of kwelduivels te bespeuren. Hij was alleen. moeders hier. alleen. En hij genoot ervan. Hij voelde het kloppen van zijn hart tot in de toppen van zijn vingers. Maar op een bepaald moment keek hij om en het huisje van zijn ouders bleek in de verte nog maar een stip groot te zijn. Tijd om terug te keren, dacht de lefgozer. Maar in het donker kan hij geen weg of pad meer onderscheiden. Hoewel men beter de hogere struiken of een boomerij volgde, koos de jonge man voor de verkeerde weg. De weg recht op recht naar huis de weg recht door het moeras hoe sneller hij stapte des te vochtiger de grond onder zijn voeten werd toen die bleven kleven aan de ondergrond zette hij alle kracht bij om over het veen te lopen zo raakte hij nog tien meter ver toen zoog het gevaarlijke moeras zijn voeten tot stilstand. Wat hij ook deed om zich te bevrijden, het werd alleen maar erger. Hij zakte dieper en dieper weg. Het enige wat hij nog kon doen, is rinkelen met de belletjes. Door de stilte van de nacht klonken de belletjes tot kilometers ver moeder van Chaco schoot onmiddellijk wakker uit haar slaap en wekte haar man. Ze snelde naar buiten op zoek naar daar waar het geluid vandaan kwam, maar op de immense vlakte leek het wel of de belletjes langs alle kanten kwamen. Ze waagde zich ook in het bargerveen en probeerde te luisteren, maar het was onbegonnen werk. Uiteindelijk hoorde ze niets meer. Arme man en vrouw waren hun zoon kwijt en hebben hem nooit meer teruggevonden. Sindsdien heerst er een vloek over deze moerassen. Om middernacht als je als kind goed luisterde, dan hoor je de belletjes in de wind er is tot op heden geen enkele volwassene geweest die de belletjes heeft kunnen horen. Dus wie weet, horen jullie meisjes straks wel wat? Zo, ik laat jullie achter op deze heilige plek. Wel te rusten. De veldwachter luisterde naar het verhaal van Ron. Hij had al wel eens gehoord van dat verhaal, maar dat was niet meer dan een volksvertelling. Hij had intussen versterking gevraagd aan de veldwachters en politieagenten van de omliggende gemeente. Er waren veertien kinderen vermist. Dus alle hens aan dek. Raf de Bruin stelt voor het Moerasmysterie.